0: Los profesores son a quienes eh, pues, debemos el desarrollo de todas las soluciones. Es indispensable eh, que tengamos elementos físicos para el aprendizaje en un país en el que el internet no llega a todas partes y en donde están los alumnos que más necesitan esas intervenciones. Y para mí el... Lo, lo mejor que uno debe de, de aprender y por lo cual debemos enseñarles a otros a aprender eh, es, a, es aprender por cuenta propia.
1: Bienvenidos al canal de Fundación Kichihua en otra conversación con un creador en el sector educativo. En esta ocasión nos acompaña Paco Cetina. Gracias por aceptar la invitación para platicar con nosotros. Paco, bienvenido. Encantado. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar. Y bueno, eh, Paco es director general y fundador de Misión Admisión, un eh, proyecto que ayuda a chicos a entrar a la preparatoria y a la universidad, pero creo que es algo todavía más allá de eso y he revisado varias de las charlas que has tenido, Paco, y pues la verdad estoy muy contento de tenerte aquí, poder platicar y, y que compartas más de tu experiencia. Eh, como emprendedor, pero también como educador, creo yo que también eres, en una parte de, muy importante que es eh, pues formar a los chicos en, en, en este camino de aprendizaje que tenemos ya muy marcado todos, ¿no? que es eh, preparatoria universidad. Pero me gustaría que pues, cederte el micrófono para que platiques un poco más de qué va Misión a Admisión, cuál es el propósito y cuál es tu propósito en particular, muy personal, de haberte eh, pues, metido a esto que es tan, tan, tan extraño y tan complejo como es la educación.
0: Claro, eh, pues yo soy Paco Cetina, el, el propósito de Misión a Admisión en particular es el remover obstáculos. Nosotros vemos la carrera por los estudios en México como una carrera de obstáculos en donde eh, siempre va a haber una traba, ¿no? Siempre va a haber una traba. El examen de admisión tan solo es una de ellas. Y nosotros eh, pensamos en que tenemos que inspirar y motivar a las personas para que libren esos obstáculos y continúen estudiando. Ahora, el propósito mayor de, de la compañía, eh, digo, misión a misión está dentro de un grupo que se llama Grupo KX. En Grupo KX el propósito que, que tenemos es... Transformar personas para mejorar generaciones. Si nosotros queremos transformar eh, este, a las personas, lo que tenemos que hacer es quitar los obstáculos. ¿no? Y uno de esos obstáculos es el examen de admisión. Y por eso creamos la, la marca Misión a Misión. Eh, pero no es el único obstáculo, ¿no? Hay más. Y es por eso que las intervenciones del Grupo KX no se ciñen nada más a Misión a Misión.
1: Ok. Entonces. Vamos a hablar ahorita de misión admisión para que lo entienda un poco más la, la audiencia. Misión a admisión, Ajá. por lo que entiendo, es eh, como tal una plataforma en línea eh, que combina recursos digitales y me parecía que también en, en su momento cuando se podía, <ríe> o no sé si ya, ya lo estén haciendo, pero de forma presencial, para que eh, chicos que desean entrar, como dices, a la universidad o a la preparatoria, pues, pasen este examen de admisión, superen este reto y, y continúen con sus estudios, ¿no? Eh, corrígeme si me equivoco y cuéntame, cuéntame un poquito más de cómo es que logra, eh, pues, misión-admisión, este eh, superar este reto, ¿no?
0: Claro, el, es correcto lo que dices. Eh, nosotros desarrollamos una, una plataforma en dos, desde 2013, eh, comenzó la idea, 2014, el 4 de febrero de 2014 fue nuestro momento de, de, de sacar la primera versión, la, la versión, versión beta, en donde comenzamos con un examen de simulador del, del EXANI, el examen de ingreso a nivel superior, que aplican sobre todo las autónomas de los estados. Comenzamos con un simulador así y justo con la visión de que a través de internet nosotros podríamos eh, crear herramientas y sobre todo estar delante de los chicos que más necesiten este, estos contenidos o estas herramientas. En 2015, eh, entramos a un proceso de aceleración, a, a un acelerador que se llama Five Startups. Fue muy importante porque en esos cinco meses eh, nos dedicamos mucho a pulir el producto, eh, pero también en, en entender cómo el producto tendría que llegar a, a, los, a, a los estudiantes, y cómo el producto podría hacer que los estudiantes estén en mejores condiciones de, de aprovecharlos contenidos y es por eso que ahí nos dimos cuenta en este proceso de aceleración, cuando nosotros pensábamos que internet era la solución a todos los problemas en ese momento nos dimos cuenta que en realidad es un obstáculo más y es un obstáculo más el internet, pero no es el único obstáculo, hay obstáculos asociados, por ejemplo, te, te, te platico hay estudios que ya datan de algunos años atrás, habría que revisar los nuevos, a ver qué dicen, sin embargo eh, hay estudios que indican eh, que indicaban por ahí el 2013, 2014 eh, este, incluso unos que leímos en 2015 que decía que la, la tasa eh, de eficiencia terminal, de, de, terminal perdón, de los cursos en línea suele ser muy muy baja, ¿no? o sea de un total de gente que se inscribe, un porcentaje muy bajo lo termina, hablamos de menos del 10% y, y más que eso, es, no solo en México, sino a nivel mundial y si tomamos esto para México, imagínate un chico de 16 o una chica de 17, no, probablemente va a aplicar, seguramente va a aplicar para ella. ¿no? Y la razón por la cual las personas eh, no terminamos los cursos que, que tomamos en línea tiene que ver con eh, falta de competencias de autoaprendizaje a través de contenidos digitales. Y es por eso que nosotros en 2015 decidimos que además, además de los contenidos digitales, tendríamos que incorporar algunos elementos de acompañamiento. Siendo el profesor un elemento de acompañamiento fundamental, eh, nosotros decidimos, decidimos de nunca excluirlo del proceso eh, de capacitación en línea. Existe sí, está este mundo digital, pero hay que agregarle este acompañamiento eh, del profesor. No debe ser excluido el proceso. Eh, sin embargo, también es importante decir que hay particularidades eh, u obstáculos. Hace, hace rato te hablaba de obstáculos. Hay obstáculos que impiden a los chicos, sobre todo por eh, cuestiones socioeconómicas, estar a una hora en un lugar, eh, aunque sea conectado, a ver un maestro en vivo, ¿no? Entonces, y es por esa razón que también entendemos que, que misión a misión puede funcionar solo eh, o
1: eh, con acompañamiento, ¿no? Y luego creamos Sputnik. Sí, sí, de, de hecho, bueno, creo que tocas varios puntos importantes. Me agrada el, eh, el hecho que, pues, como dices, entendieron que la parte de, 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 de que hubiera un guía como tal para este proceso de aprendizaje, pues, era importante, ¿no? Y, y ahorita, bueno, mencionaste Sputnik, ¿no? Y que hay varias opciones también dentro de este, este proceso. Eh, bueno, por lo que entiendo, está la parte de, de que puedan los alumnos, como dices, hacerlo totalmente digital, la otra parte que sea como con acompañamiento, y la uh -huh. tercera solución es Sputnik, ¿no? Háblanos sobre Sputnik.
0: Sí, claro. Eh, Sputnik eh, es, es interesante porque Misión admisión Misión, antes de ser una plataforma de cursos en línea, eh, pensaba hacer un libro. De hecho, la marca Misión Admisión Misión se crea en 2012 para, 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 para hacer un libro. Pero fíjate que la visión era muy similar. Era darle al alumno un libro en el cual pudiera estudiar por cuenta propia a la hora que quisiera, en donde quisiera, eh, sin necesidad de un profesor eh, o, o, o por falta de acceso a un profesor. Y además por una fracción del precio de lo que cuesta un curso tradicional, ¿no? Y en 2019 lanzamos el primer Sputnik. Curiosamente regresamos a, a, la idea, a la idea inicial, ¿no? Y la razón por la cual lo hicimos es porque pensamos que... Lo mismo, acompañamiento. Vamos a hablar por acompañamiento, que, que, que a veces el acompañamiento es verdaderamente una guía. Que, que, que te guíe, que te diga cómo hacer las cosas, ¿no? Y justamente Sputnik quiere decir, eh, en ruso, acompañante de viaje. Como una guía, ¿no? Como, como, como guía. Y por eso le llamamos guía del viajero, guía del viajero escolar. Acá tengo... El Sputnik 1. Este libro lo, lo lanzamos en 2019. este Bueno, pues es un libro bastante grueso, de 600, más de 600 páginas. Y, y una cosa importante de estos libros es que, ¿te acuerdas la, 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 la parte de inspirar y motivar? Que hace rato platicábamos, ¿no? Que es fundamental inspirar y motivar a los chavos. No es en automático, ¿no? Que la gente aprenda no es en automático y nuestro approach es la inspiración, es la motivación. Y es por eso que desde el video y hasta el libro hacemos las cosas absolutamente eficaces, ¿no? Eh, ¿por, qué, ¿Por qué eficaz? Porque debe funcionar. La eficacia en términos de educación es fundamental. Y eficacia quiere decir que funcione para el aprendizaje, ¿no? Eh, si no funciona para el aprendizaje, no, no sirve tu implementación, por más... Bonito que sea tu libro, tu video, lo que sea, ¿no? La app, el, el algoritmo. Si no funciona, si la gente no aprende, pues no es eficaz. Entonces, y la parte de absolutamente, de esta frase de absolutamente eficaz es porque debe de engancharte, debe de hablarte en tu lenguaje. Y es por eso que, de mostrarte algunas partes que considero que son relevantes del libro. Eh, uno, que tiene muchos gags, tiene muchos chistes, huevos de pascua. Por ejemplo, mira, acá, acá creo, que es un, creo que es un buen ejercicio de, de cómo, es uno, cómo es el libro, ¿no? ¿Texto? Sí hay texto, pero la implementación es, parece que no hay texto. Entonces, acá tienes un cómic, acá tienes una bajada en la explicación breve, concisa, y todo lo demás se lo explico siempre con un acompañamiento gráfico, ¿no? Este, acá, por ejemplo, habla de sobre los silogismos, y... Uh -huh. Y se han inspirado en personajes de la cultura pop. Ese no es Yoda, porque Yoda es de color verde, pero este, ¿no? Este, pero se parece. Y ese que tiene ahí cargado un superhéroe, no es Robin, que carga a Batman, pero se parece. Y a mí esa narrativa <risas> tenemos allá a, a, a Aristóteles, a personajes de Goku. Entonces, es como, es como un, un, una licuadora de, de cultura pop. Explicarte que es un... bueno no son los personajes de Dragon Ball, pero se parecen. Y para explicarte sobre la, sobre la fusión o el diptongo, eh, bueno, usamos la analogía de la fusión, ¿no? Eh, de los personajes de, de Dragon Ball. Y pues sacamos eh, estos libros, apenas los presentamos. Hace eh, un par de semanas en, eh, con un cliente muy importante que es el Ayuntamiento de Mérida, eh, este, hicimos estas guías Sputnik, eh, que una vez más eh, son soluciones eh, que, sa que sabemos que el resultado final es la eficacia académica. Lo interesante de este libro es que, fíjate, dije libro, porque iba a ser un solo libro. Normalmente, no, eh, si nosotros nos aproximáramos al diseño de las soluciones, eh, Eduardo, desde la perspectiva eh, del, de negocio, no hubiéramos hecho, hubiéramos reducido la cantidad de páginas que habrían acá, ¿no? Y la razón por la cual hicimos este libro eh, es porque sabemos que hay personas que no tienen acceso a Internet, que no pueden pagarnos el acompañamiento a nosotros o a cualquiera, e incluso que en sus comunidades de origen no tienen Internet, no hay profesores probablemente especializados en los temas del examen, y es por esa razón que nosotros decidimos hacer la primera guía paso a paso. Eh, cuando Darío y Óscar, los, los coordinadores del proyecto, me dijeron la cantidad de páginas, 1,200 páginas, le, lo primero que pensé fue, no se puede imprimir libros. O sea, no, no, no puedes tener un libro de 1,200 páginas. Y luego pensé, claro, si lo que buscamos es un paso a paso y ser exhaustivos, o sea, que un chico pueda prepararse por cuenta propia. ¿Te acuerdas de aquella, aquella visión original de libros, del libro que, llam, que se llamaría Misión a Misión, de, 2000, de 2012? Eh, digamos que este libro realmente lo, lo logró. Hoy pensamos que si un chico o chica tiene, tiene eh, la necesidad, el tiempo y las ganas de entrar a la universidad, con este libro puede bastar si no tiene acceso a internet. Pues al final es, es una guía, eh, terminaron siendo dos guías eh, este, y lo terminan vamos, dos volúmenes que le pusimos como un guiño a Star Wars, por supuesto, Episodio 1 y Episodio 2, en donde el Episodio 1 eh, se llama El Sabueso de las Estrellas. Eh, se llama así porque ese personaje que ves acá se llama Kanek. Dentro del libro hay una narrativa con personajes y Kanek, eh, ek, en maya quiere decir estrellas, Kan es español. Entonces Kanek es como una mezcla, eh, el mote del Sabueso de las Estrellas es por en alusión a Canet, ¿no? Es un libro exclusivamente de matemáticas, 600 páginas solamente de matemáticas, y en este otro tenemos eh, las otras áreas del examen, que es más de lenguaje, en otras 600 páginas. Este se llama el episodio 2, El ave de las mil voces, que hace referencia a otros personajes de la narrativa que está, que está dentro del libro. Que, que ella es eh, lo que busca, eh, es que los chicos se inspiren y se motiven, con una, una historia de chicos similares a ellos que están en un viaje también de transición, de búsqueda, de descubrimiento, de sus fortalezas, pero también de, de sus debilidades y cómo en el, el trabajo de equipo, eh, no importa que tú tengas handicaps, porque también tienes fortalezas que se complementan con las de tus compañeros y haciendo equipos es como se resuelven los problemas, ¿no? Eh, esa narrativa está muy padre, hay una, hay una problemática que resolver y lo, lo más bonito para mí de, de la narrativa es que eh, aborda a chicos eh, que están en situaciones de vulnerabilidad. O sea, esos tres chicos que están en la portada. Eh, tenemos a Canek, que, que vive en Pisté, Yucatán, eh, en, en un contexto de, de marginación económica. Eh, tenemos a Ali, o Roberto, que es un chico con discapacidad motriz, pero que es súper listo. Eh, es, él aprende mucho con los ojos. Sus ojos lo llevan a donde sus pies no lo pueden llevar. Y es por eso que lee brutalmente. ¿no? Y también tenemos a Shanti, que es una chica de Oaxaca. Ah, Roberto es de Guadalajara y Shanti es de Oaxaca. Eh, es una chica súper lista que, que tiene... Eh, que, bueno, que, que es, es políglota, es muy buena con el lenguaje. Es, es así como, creo que Sputnik... Eh, termina siendo una obra que, que conecta con todas las ideas que te he platicado, ¿no? de, de acompañar a los chicos, eh, a la vez que aprende la parte académica o refuerza la parte académica, a la vez que para lograr quitar ese obstáculo ponemos herramientas eh, que tenemos que remover si son el obstáculo, porque si no tienes internet, entonces tu herramienta es un obstáculo. Entonces se trata de las de quitar los obstáculos. Alguna vez me dijo alguien, ¿no? Del ecosistema emprendedor, te van a cuestionar mucho tus inversionistas. Pues que me cuestionen. O sea, yo sé exactamente lo que, lo que estoy haciendo, ¿no? Eh, porque no es escalable. Claro que es escalable. Los libros se pueden, se pueden imprimir por millones si quieres, ¿no? Entonces, eh, se trata de, de los problemas eh, y, y este, tú dirías, oye, pero no el libro le compite a la plataforma. No lo sé. Lo que sí sé es que es, que es indispensable eh, que tengamos elementos físicos para el aprendizaje en un país en el que el internet no llega a todas partes, y en donde están los, los alumnos que más necesitan esas intervenciones.
1: Ok, bueno, ahí, bueno, primero, pues, felicidades, o sea, ya, ya había yo investigado del, del proyecto, no conocía estos últimos dos productos que tienes, eh, veo que utilizas mucho del storytelling, acompañado de las cuestiones de de, de tecnología y de, y de narrativa, apoyados mucho de la... De, de, pues sí, de una estrategia didáctica, ¿no? Ahora, quiero que me hables un poco sobre, sobre, sobre como tal el, el proceso. A ver, tengo, tengo varias dudas. La primera es, eh, estoy de acuerdo contigo en que no podemos limitar como la, el diseño de soluciones a la educación de forma digital, porque pues no aplica en, en nuestro país realmente, y creo que en varias, varias zonas, algo de lo que hablamos mucho en la fundación es que la innovación educativa tiene que ser contextual, o sea, no, no necesariamente tiene que incluir pues, computadoras o celulares o apps, ¿no? O sea, eh, es, es muy distinto cada contexto y cada comunidad y, y la solución que proponga una comunidad puede o no funcionarle a otra, eh, lo que tiene que hacer es tropicalizarla en la solución como tal, ¿no? ¿Quién te ayuda a diseñar estos, estos cursos? Me imagino que tienes todo un equipo multidisciplinario, eh, y, y también veo que en la plataforma, pues, como dices, los profesores son guías, ¿no? Tú formas a los profesores, los capacitas de alguna manera, eh, ¿qué tienen que tener estos profesores en tu opinión? Eh, pues sí, ¿qué, ¿qué habilidades necesitan como tal ya desarrollar los nuevos docentes para convertirse en eso, en guías de, de aprendizaje?
0: Eh, pues le diste al el clavo. El, eh, nosotros eh, estamos rodeados de profesores, los profesores son a quienes eh, pues debemos el desarrollo de todas las soluciones. Y fíjate que hace poco estuve yo charlando con un, un profesor que tiene 30 años haciendo investigación educativa y aplicándola ¿no? en la escuela en la que trabajo, en escuela privada aquí, aquí en Mérida. Y él me decía, se nota que esta solución está diseñada por profesores. Y me dio mucho gusto que lo, que lo haya visto, que lo haya reconocido cuando se la, cuando se la presenté. Eh, porque eso, eso quiere decir el mundo. No, no es una solución que alguien en un escritorio diseñó, eh, sino, bueno, sí, pero que en el escritorio había profesores. Y, y la implementación, mira, este, es que ese Sputnik, lo puedo abrir, nada más nos tomaría tiempo. Eh, ese libro tiene 2, 4, 6, 8, 10... Cerca de 20 profesores trabajaron en este libro. A, así como cerca de 70 trabajan en la creación de los contenidos de Grupo KX, no nada más de misión a misión, sino de todos los, todas las soluciones que estamos implementando. Entonces, el maestro es fundamental que esté eh, al centro del diseño de las soluciones, más no es el único. ¿no? Eh, digamos que si en una mesa, en Grupo KX y en misión a misión, si hay una mesa en la cual nos sentemos, eh, que las hay, eh, se sientan tres personas. Se sientan los profesionistas tecnológicos, o un programador, para hacerlo rápido. Se sienta eh, el diseñador instruccional, vamos a llamarle así, que a veces es el maestro, pero también tenemos investigadores especializados, ¿no? Eh, que su trabajo es hacer, hacer investigación educativa aplicada, ver tendencias y empezar a aplicarlas, ¿no? Creando las soluciones nosotros, ¿no? Eh, este, entonces digo, tenemos a ellos en la, en la mesa, es una figura fundamental, pero también son los profesores, o sea, los implementadores, los que ya que se hace el mapeo del diseño instruccional, ellos producen los contenidos, llámese un guión, llámese un ejercicio, eh, eh, lo que sea, ¿no? Y también un cuarto elemento importante que se sienta a la mesa es eh, un, un creativo o un implementador audiovisual, ¿no? Entonces, digo, así, así salen los, los, eh, las soluciones. Es como, como un, una mirada multidisciplinaria. Eh, sin embargo, a los profesores, eh, por supuesto que los capacitamos. Eh, siempre estamos en búsqueda de certificaciones. Eh, tratamos de, de, de ser parte de, de, de su desarrollo eh, a, a, académico ¿no? y profesional. Entonces, eh, por ejemplo, los acabamos de certificar a la gran mayoría, porque no todos pasaron su certificación de Google, pero bueno, lo van a reintentar. Ahora, estuvo muy interesante porque los vimos muy estresados ahora siendo ellos los que tomen un examen de certificación, ¿no? Entonces, oh, pues ahora sí es que vivieron des, desde otra perspectiva lo que viven los chicos. Y yo creo que los profesores eh, son entusiastas tecnológicos. Sí tienen que tener ese gusto por la tecnología. Eh, sí buscamos evangelizadores de, nuestro, de nuestra plataforma, porque es importante este, eh, que los chicos la usen, la conozcan. El tema de la, de la tecnología, pues, es muy importante para, para, para un perfil de un profesor. Y, y ¿sabes? Eh, precisamente el maestro Diodoro, que no sé si va a este video, el, manu, el maestro Diodoro de la CTM aquí en Mérida, que me decía, este, es, que los, es que los maestros no tienen las herramientas ni saben usarlas. Eh, lo que, lo que dijo, lo que quiso decir en el contexto de toda la charla es, ¿las herramientas cuestan? Si cuestan y, y no pueden tener acceso a ellas, pues no las pueden usar. Y cuando tienen acceso a ellas, eh, hay, que, hay que formarlos, hay que capacitarlos en el uso de las mismas. Y es por eso que, que eh, la formación docente es fundamental, eh, sobre todo hoy que no? hablamos ahora de, de cosas muy, muy... Um, muy complejas o soluciones muy complejas con algoritmos y demás. Y al profesor lo que hay que decirle, mira, así funciona la herramienta, eh, por esta razón da esos resultados. Y para acabar pronto yo te diría que el perfil de nuestros profesores son aquellos profesores que eh, usan la data, eh, que quieren la data, o sea, lo que genera la plataforma de vuelta a los alumnos, eh, que la usan para ayudarles mejor a hacer intervenciones eh, cualitativas, ¿no? Porque las intervenciones eh, como automatizadas, para eso está la máquina. Pero, pero esto, esto igual depende mucho de, 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 como decías tú, ¿no? De cuál es la solución que estás implementando eh, según el contexto, ¿no? Por ejemplo, ayer platicábamos con, con eh, una, una asociación civil aquí en Mérida que se llama Casa Vida Independiente. Es una fundación, de Fundación Palas, eh, y lo que hacen es, a, a, su población son chicas que se están graduando del orfanato y que, y que tienen un grado de escolaridad muy baja, ¿no? O sea, se están graduando con, a, los, a los 18 años. Graduada es una palabra que uso para decir que tienen que salir por ley y que cuando salen no hay una red de soporte. Imagínate que sales a, lo, a la vida, ¿no? A los 18 años al mundo exterior, eh, pero no tienes casa, eh, no tiene los estudios completos porque estuviste eh, en una situación de vulnerabilidad, ¿no? Este, eh, y bueno, eh, esta fundación la toma a esas chicas y lo que hace es como actualizarlas. Si no tiene la primaria, terminarla a los 18, imagínate. Si están en secundaria, concluirla y luego bachillerato y las apoyan en muchos sentidos. Y cuando les, nos acercamos a hablar de las soluciones del Grupo KX, descartaron completamente cualquier opción digital no porque la fundación no les dé equipos de cómputo, banda ancha o un lugar donde puedan ir y estudiar, que lo tienen en la casa en la que viven, en la fundación sino porque requieren el acompañamiento por eso, eso que decías tú de, de la parte contextual es fundamental fundamental, o sea ¿cuál es el contexto de estas chicas? te lo acabo de te lo acabo de decir ¿no? oye ¿y cuál es la mejor solución para ellas? hay que tomar las herramientas y diseñar una solución para ellas. En ejemplo, por ejemplo, en el caso de ellas, la solución pasa por porque puedas tocar el producto, ¿no? Porque puedas sentirlo, porque tengas un profesor en la videollamada o incluso presencial. Entonces, este, pues los profesores son fundamentales, los profesores son parte de misión a misión y siempre, y siempre lo serán Eduardo.
1: ¿Un profesor puede adquirir esta, estos libros? Sí, sí, o sea, sin problema. Eh, sí, bueno, yo, yo creo que tengo la noción de que cuando son las guías tradicionales hay una guía para el profesor y una guía para el alumno o algo por el estilo, ¿no? Aquí yo entiendo que es un uh -huh. solo libro y, y pues está dirigido principalmente para el estudiante para que lo pueda ir revisando poco a poco, pero un docente, bueno, me imagino yo, si nos están escuchando aquí, es, eh, o sea, bueno, pues pues yo quiero ayudarle a mis alumnos a pasar, ¿no? Entonces, puedo, puedo adquirir este, este recurso y de ahí tomar ejercicios, seguirlos preparando uh, o tomando ideas de lo que está ahí.
0: Absolutamente. O sea, es una, es una guía que guía, el que guía, ¿no? <risa> este, sí, to totalmente. Mira, nosotros eh, este, queremos acercar a esta guía, de hecho, a los profesores eh, y, lo, y la estamos acercando a través de sumar actores que hagan posible que estas guías eh, sean, sean eh, o gratuitas eh, para profesores que estén trabajando en zonas eh, vulnerables de las ciudades ¿no? o, de los o, o de las comunidades. ¿no? Y es por ¿Cuánto eso cuesta este libro,
1: perdón, Paco?
0: Cada, cada libro tiene un costo de mil uh -huh. pesos. Mil eh, pesos, cuando tú adquieres eh, un libro... Eh, te damos tres meses de acceso a la plataforma. Eh, eh, pensamos que lo puedes complementar. Eh, y obviamente, si tú vives en la ciudad, si tienes internet, si tienes un dispositivo, una computadora, eh, pues te conviene el libro más la plataforma. Si quieres el acompañamiento, ahí ya tenemos paquetes de 48 horas, de 148 horas y de 128 horas en una intervención, una intervención ya directa con un profesor que hace uso de las herramientas que hemos platicado, la, la plataforma y el libro. Eh, pero si no puedes pagarlo o no tienes eh, este, la oportunidad de, de conectarte de forma eh, sincrónica a clases, eh, el libro, por cada un, por cada libro tenemos tres meses de la plataforma. Entonces tú puedes comprar matemáticas. Perdón, matemáticas, ¿no? El sabueso de las estrellas. Estamos tres meses. Te va a costar mil pesos. Eh pero te incluye tres meses de la plataforma. Eso es lo, lo padre. Tres meses después te quedas con tu libro y para que no pierdas el acceso a la plataforma, eh, puedes adquirir el otro libro y te da otros tres meses. Entonces ya tienes una capacitación que en promedio debe durar seis meses. Por, por, eh, es un buen, una buena capacitación. Entonces por dos mil pesos puedes prepararte eh, súper bien, ¿no? Con elementos presenciales, ¿no? ¿Qué es lo que, los, es lo que la generación Z eh, es lo que está buscando
1: Sí, que al final no, no dista puedo... mucho de lo que es un costo de un curso pues, presencial, no realmente para prepararse al, a la universidad o sea, es mucho más accesible y, y, y presumiblemente mucho más entretenido
0: Es mucho más entretenido, sin duda, un curso de misión a misión te puedes preparar por $1,200 pesos eh, sin necesidad de un libro y con todas las herramientas, ¿no? entonces es como que una solución mixta este, es un libro muy exhaustivo, por, por eso son dos libros, no uno. Y es un libro que está impreso, de hecho, en la Ciudad de México, este, en, una, en una imprenta que ha ganado premios de Benjamin Franklin porque, porque imprimen obras de arte. Entonces, este libro, este libro es, además, Eduardo, es una, lo que buscamos es dignificar el proceso de estudiar de cualquier persona. Eh, y o sea, mira, mira esta impresión, o sea, está está fantástica sabemos que es una inversión considerable y estamos trabajando también en crear esquemas en donde te, te, desde hace rato no aquellas personas que más lo requieran y no se lo pueden pagar puedan recibirlo como un donativo y de eso te puedo platicar eh, si me vuelves a invitar ya que demos a conocer este programa este en donde vamos a estar eh, donando libros Sputnik. o lo que sí te puedo adelantar es que hoy estamos trabajando con instituciones que, están, eh, que van a donar estos libros a, las, eh, a los profesores, hablando de los profesores, a los profesores que dan clases en las zonas de la ciudad de Mérida, que están, si no en situaciones de vulnerabilidad, lo, sus, sus alumnos, eh, si en situaciones de, de precariedad, po, podría ser una palabra. Eh, no que no cuenten con acceso a Internet. Y que no cuente con acceso a internet, exactamente. Tú te vas, eh, yo estoy en el centro de la ciudad, si tú te vas media hora eh, o 20 minutos o 15 minutos, porque en Mérida no hay tanto tráfico, eh, creo que 20 minutos sería una, una, una buena cantidad de tiempo. En auto llegas a una comisaría de la ciudad o, o en 40 minutos llegas, eh, sigues estando en la ciudad de Mérida, pero tu, tu, tu señal de internet ya murió. O, o potencialmente, si no tienes... Eh, esta marca, ¿no? Este, que es la que está en todos lados. Como yo, que tengo AT&T mi señal muere, ¿no? Mu mueren en estas en comunidades. No hay internet. ¿Sabes qué hacen los niños? Eh, van al parque público, descargan sus contenidos, porque sí tienen dispositivos. ¿eh? El, es un tema de accesibilidad. No, no creas tú que los papás, eso ya lo sabes, Eduardo, ¿no? Los papás somos el. Eh, bueno, yo tengo hijos. ¿Tú tienes hijos?
1: Eh, no, no que yo sepa. <risa> no.
0: Bueno, yo tengo tres hijas, y, y bueno, este, es, un, es, un, es un papá por un hijo, hace lo que sea, y yo he visto papás que hacen el esfuerzo de pagarle a sus hijos lo que tengan que pagarle, pero si no hay internet, ¿cómo lo pagas? No? Si vives sí. en... en una comisaría de Mérida, voy a hablar, no me voy a ir lejos, es una comisaría de Mérida, o sea, no tengo que hablarte de, de otra ciudad, ¿no? De Mérida. Aquí a 20 minutos hay chicos que no tienen acceso a Internet.
1: Sí, sí, como Entonces, todo México, yo creo que cualquier ciudad de México es, una, pues es, un, es, un, es un contraste, o sea, tú en una cuadra estás bien y caminas cinco y ya no es lo mismo, ¿no? Sí. Eh, oye, quiero hablar un poco sobre tu percepción como tal. O sea, est estamos hablando de que estas soluciones son para que los chicos puedan ir eh, pues accediendo a otros niveles educativos, ¿no? Pero mi pregunta es, eh, ¿tú sabes que, que estudiar una uni la universidad, eh, incluso tener un posgrado, no es garantía de un mejor, una mejor calidad de vida en cuestión económica, ¿no? Y y yo sé que, que has hecho esta reflexión de, bueno, realmente, ¿qué es lo importante? No? ¿Cuál es el objetivo? Y, y me decías que, que en realidad el propósito general es, es pues desarrollar como las habilidades de, de, del, del ser humano y, y este asunto, ¿no? Ahora, o sea realmente tenemos que enfocarnos a, a promover que más eh, chicos ingresen a la, a la universidad bajo esta promesa de que les va a ayudar para su vida, ¿O cuál es la promesa que hay detrás de la educación? ¿Tú, tú qué opinas?
0: Eh, interesante
1: el, el, el punto que haces. Yo, mira,
0: yo lo que opino es que la universidad no es el único camino. Uh -huh. es, igual, es igual, lo tengo súper claro. Eh, sin embargo, es un camino. Y es un camino eh, muy importante, sobre todo si, al, si tu plan de vida te habla de, de temas que son fundamentales que certifiques o que tengas una licencia como para ser médico o ser enfermero o ser odontólogo, ¿no? Pero si lo que tú quieres es emprender, crear, eh, pues potencialmente hay otras opciones para que, para que tú aprendas, ¿no? Entonces, eh, nosotros sabemos que los chicos tienen el sueño de entrar a las universidades justo porque es este espacio en donde van a, a, a madurar, van a aprender van a conocer amigos, y también sabemos muy bien que la universidad se trata de eso, se trata de que en el camino de los estudios conozcas gente, estés en el lugar correcto, con las personas correctas, eh, eh, sabemos de la importancia de, 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 de crear comunidad, ¿no? De, 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 de la parte de la amistad, todo eso es fundamental y es muy importante, pero repito, no es el único camino. El camino eh, justo es el, el, el que te guíe hacia tus sueños, ¿no? Entonces, se trata de trascender, se trata de, de ser una mejor persona, como justo está en, en, el, en nuestro propósito del grupo KX, ¿no? Que, que, y, y eso ya no se trata nada más del examen de admisión. Y para mí, el, lo, lo mejor que uno debe de, de aprender, y por lo cual debemos enseñarles a otros a aprender, eh, es, a, es aprender por cuenta propia, a través de contenidos digitales de preferencia, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque si tú tienes una actitud eh, de, de ver la vida como, como todo un camino de aprendizaje, entonces nunca dejas de aprender. Y entonces aprendes eh, con la universidad, fuera de la universidad, no obstante de la universidad, porque puede ser que no sea muy buena tu universidad también, ¿no? Eh, entonces eh, se trata de, de aprender, de, 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 de seguir aprendiendo, y de tener las competencias para que, lo puedas, para que puedas seguir aprendiendo, ¿no? Nosotros creemos fundamentalmente en eso, ¿no? Que las personas deben de, deben de aprender, aprender por sí solas eh, con contenidos digitales. ¿Por qué? Porque tú sabes que ahí todo está, ¿no? Si, si aprendes a regular, a autorregularte, a autoadministrarte, a aprender bien con contenidos digitales, las pues, técnicas que, que tengas que usar para bajar el contenido... Este, pues ya
1: estás aprendiendo, ¿no? Y,
0: y para eso no, no tienes que ir a la escuela, pero sí tienes que aprender esas
1: habilidades. Sí, totalmente de acuerdo y, y, y lo que dices es, es muy cierto. La, yo creo que la habilidad principal es aprender a aprender. Eh, bueno, tan es así que nosotros estamos haciendo un curso para eso, ¿no? Pero pero sí, la, la realidad es que como bien dices, la universidad sí no es solo un no es el único camino. Y, y también, eso siempre lo repetimos aquí, no es que estemos eh, diciendo que no estoy en la universidad, no para nada, vayan y estudien en la universidad, si sí tienen la oportunidad, yo creo que es un privilegio y es una gran experiencia, M más, que, más que de aprendizaje formal, como dices, social, uh -huh. te, te ayuda mucho a, a expandir tus horizontes y tu mirada de ver qué más se puede hacer, ¿no? qué más existe allá afuera, más allá de tu, del mundo que ya conoces. Eh, tú eres de Mérida, eres originario de Mérida ¿Por, ¿Por qué? Bueno, primero me da mucho gusto Yo conozco la ciudad, es muy bonita Y la gente también es, es muy agradable ¿Por qué te nació el, el, el interés de entrar a algo de educación? ¿Y, ¿Y cómo es que fue posible para ti Hacer realmente una solución?
0: Ok el, Yo... Eh... Estudié inglés eh, en el 97, 98. Eh, eh, mi papá me mandó intercambio eh, cultural, ¿no? Eh, y me fui a Missouri a aprender inglés. Había yo estudiado ya muchos años en, la, eh, en academias, ¿no? Entonces fui a, a practicarlo y eso un, un par de años después, a los 17 años, me dieron la oportunidad de dar clases precisamente en un lugar que daba cursos para pasar exámenes de ingreso. Eh, ahí daba clases de inglés cuando, bueno, sigue entrando en inglés en los exámenes de admisión, y bueno, yo fui un maestro muy, muy joven, ¿no? tenía yo 17 y daba clases a chicos de 13, de 14, perdón, que iban a entrar a la preparatoria. Eh, unos años más tarde, mi hermano mayor, Luis Ángel, que también daba clase en es, clases en esa academia, crea su propia academia, y eh, yo estaba estudiando publicidad, yo estudié publicidad, y este, eh, me uní como socio de ese negocio, eh, para hacerle toda la promoción, toda la comunicación. Y es así como llevo al mundo de la, de la educación. Eh, por supuesto que seguí dando clases de inglés, de, de, de español, de mundo contemporáneo, de historia, de geografía. Este, y a mí me tocó eh, aprender a ser maestro. ¿no? A mí nadie me enseñó a ser maestro, porque yo no estudié formalmente para ser maestro. Eh, por eso siempre me he rodeado de los mejores profesores, este, para que incluso yo mismo aprenda de ellos, ¿no? Entonces, ahora sí que es algo que, que aprendí por la vida, ¿no? Entonces, eh, pues he estado en este mundo de la educación desde muy joven. Eh, y cuando se crea la, la, el, el colegio de donde surge Misión a Misión, hablamos de 2002, tenía yo 21 años. Yo ya era director de una escuela a los 21 años, ¿no? Y tenía, tenía este... Sí, y fíjate que tuve el síndrome del, del, del impostor, ¿no? Porque yo decía no me la creo, ¿cómo cómo yo un director? Si apenas estoy estudiando, ¿no? Que la gente, no, ya quiero acabar la carrera para que no, eh, digo, es, es, es otra historia por la cual este, terminé siendo director, mi hermano se sale, tratamos de, de meter a otro director, este, con todas las credenciales, me dijo que sí, entonces yo eh, empecé a, a crear este, toda la promoción para el primer curso que dimos para entrar a la facultad, este, este, este profesor muy reconocido, luego me deja tomar las llamadas y me tuve que autoproclamar director, porque si no, ¿quién dirigía la escuela, no? Entonces digo, he, he, he estado este, desde muy joven en, en esa profesión y este lo padre es que nunca he dejado de ver a la educación con muchas posibilidades y yo me considero, a pesar que tengo 20 años en la educación, yo me, yo me considero Creo que me consideré un outsider. O sea, no vengo de afuera. He creado de dentro, junto con maestros. Pero sí tengo una mirada de un comunicador o de un comunicólogo. Al final, la publicidad, lo que estudié, lo estudié con mucho empeño. Eh, porque me la tuve que pagar. Porque yo no, yo no entré a la universidad pública aquí, aquí en, en la Autónoma de Yucatán. Quise entrar al mercado Tecno, No entré. Me tuve que pagar la universidad eh, este, con dificultad. Nunca había estudiado en escuela privada. Este, incluso me ayudaron a pagar la universidad por unas personas de otro país, en Suiza, porque pues era verdaderamente, eh, este, para mí, era, era, para mí era, era, era cara, ¿no? Entonces, eh, nada, creo, creo, creo que eso sería un poco como cómo llega yo al mundo de la educación y, 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 y por qué le veo muchas posibilidades, ¿no? Este, ¿Y por qué en la mesa siempre tiene que estar un creativo, un comunicador, eh, además del profesor? Porque, porque hay, que, hay que también convencer a, a los chicos de que estudien, de que aprendan con esas técnicas ¿no? de comunicación.
1: La, la educación, ¿qué, ¿qué tanto crees que sea negocio en México? ¿Qué tanto crees que se ve como negocio?
0: Yo creo que... Eh, yo creo que sí hay escuelas que lo ven desde la perspectiva del negocio meramente eh, y que alguna vez, alguna vez escuché el término mercenario de la educación <ríe> y se me hizo muy fuerte, muy, muy fuerte porque la neta es que hay, hay, hay personas o instituciones, ¿no? que. que este, que al final del día eh, están más interesados en, en la cantidad que en la calidad, ¿no? Eh, y importante para ellos es un número más, una matrícula más. Y, y yo creo que crecer un, un negocio no es malo. Creo que es fundamentalmente una actividad eh, 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 importante, eh, loable. O sea, escalar un negocio siempre es un esfuerzo. Pero creo también que si no tienen procesos de calidad que cuiden, que a la hora de, de crecer o de escalar eh, la solución eh, no vaya en detrimento la cara educativa, es allá en donde podría uno pensar, espérate, eso es nada más por negocio, ¿no? Y, y esa parte que yo creo que, que ocurre mucho en nuestro país, ¿no? Este, que me han dicho algunos directores de escuelas muy importantes, incluso nacionales, que me han dicho, o sea, ya con capacidad instalada brutal en el país, ahí estamos preocupados por la calidad, ¿no? Entonces, eso te habla de, de cómo les preocupa más otra, otras cosas, ¿no? Como crecer el negocio, ¿no?
1: ¿Y, y qué, en qué sí es válido invertir para tener un buen producto? Eh, no sé si se pueda decir, pero ¿en qué invierte más misión, admisión o grupo? Eh, ¿Se me va el nombre, perdón? KX. Grupo KX. ¿en qué invierte realmente Grupo KX para, pues, lograr al final del día sí cumplir con esta misión, ¿no? De tener, de ser un apoyo en el proceso de aprendizaje.
0: En las personas, en, el, en personas talentosas, eh, en, en... en gente chingona, en eso, o sea, talento hay en este país, talento hay en Mérida, eh, mucho, este, mucho, eh, y hay que encontrarlos hay que sumarlos y hay que trabajar junto, junto a ellos ¿no? Ese es, esa es la, la clave de misión a misión, encontrar gente talentosa eh, y en eso invertimos, invertimos en, en la gente
1: sin duda, y, y la forma de, de fondearte como tal ha sido por los mismos proyectos o ha sido a través de, de, de procesos de incubación o convocatorias o fondos de inversión ¿cómo ha sido eso?
0: Ya recorrimos esta ruta del emprendedor, este, hicimos capital semilla, ya ganamos concursos, perdimos otros, eh, y, eso, y, y esa ruta la recorrí, muy útil por cierto, entre 2014 a 2016 más o menos, eh, con mucha intensidad, con mucha intensidad. Eh, y cuando empezamos a tocar las, las puertas de los inversionistas, nos dimos cuenta que teníamos que salir y probar eh, para ellos, ¿no? El, el modelo de, de escalabilidad. Eh, nosotros siempre nos hemos enfocado en... Somos unos tipos y unas tipas de producto. que, que, que Creo que es evidente, ¿no? Eh, que nos preocupamos mucho por el producto. Este, y en eso nos hemos centrado mucho. Y es por eso que, por lo menos en los últimos tres años de 2017 a 2020, eh, ya llegó la pandemia, pero en los últimos tres años decidimos eh, enfocarnos en crear grandes productos, enfocarnos en encontrar una solución justo que pueda escalar, eh, para después entonces ir y tocar a la puerta a los inversionistas. Hoy nos fondeamos con, con, eh, con ventas propias. Hoy, eh, eh, por, eso, por, eso, por eso misión a misión, este, que... Digo, surge en 2014 y en 2020, con la pandemia entendimos que teníamos que arroparlo con este grupo KX eh, para eh, tener más implementaciones con otros clientes, incluso gobierno. Hoy trabajamos con el Ayuntamiento de Mérida, hemos trabajado con el Ayuntamiento del Progreso, con la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán, pero también hemos trabajado con el Centro de Investigación en Docencia Económica, con, con el Cide, en particular con el PIPE. Eh, a través de ellos hemos implementado proyectos auspiciados por, por instituciones muy importantes, privadas, pero reconocidas a nivel nacional, eh, como el Consejo Mexicano de Negocios y demás. Entonces, eh, eh, hoy estamos enfocados en, en tener una validación del, del mercado y, y ventas del mercado. Eh, importantes, crecer, eh, demostrar que los números son, que la narrativa se sostiene con números y es por eso que hoy pensamos que es importante como que centrar nuestros esfuerzos en la operación del negocio eh, para después salir y, y ahora sí, ¿no? Este, sumar a otros actores eh, inversionistas, inversionistas sobre todo, ¿no? Eh, para, para hacer que esto llegue a más, a más muchachos y muchachas.
1: No, pues, pues está genial y, y, y bueno, por lo que entiendo la mayor operación está en Mérida, pero pues seguramente tendrás alumnos o consumidores de todo el país, de, de distintas zonas. Entonces, eso, eso yo creo que es muy bueno y ojalá cada vez más personas te conozcan. Esperemos que estos espacios que, en los que estás, pues sir, sirvamos para eso, ¿no? Para, para pasar la voz, que al final del día es lo que pretendemos con Fundación Kichihua, no ser este puente entre la solución y el problema. Y, y, y encontrar por allá afuera quien, quien accione la, la solución, ¿no? Quien realmente la tome y diga, bueno, vamos a, vamos a hacer algo con ella. Por último, Paco, me gustaría preguntarte qué te gustaría que cambiara en los últimos cinco, en los próximos cinco años, en la educación en México.
0: Wow. En la educación en México. Creo que. Mmm, creo que Internet en todas las comunidades sería padre. Dice el gobierno que, que está trabajando para que eso ocurra, pero habrá que verlo, ojalá y así sea. Y eso va a ser un factor muy importante eh, para lo siguiente y que yo creo que lo que debe de ocurrir es que tenemos que tomar, hmm, tenemos que crear soluciones inclusivas eh, que doten de internet, de dispositivos eh, a, los, a las comunidades que no, que no lo tengan, pero que también... Eh, haya la sensibilidad de toda la comunidad educativa para poder implementar soluciones eh, tecnológicas nuevas. Eh, particularmente, nosotros creemos mucho en el aprendizaje mixto, no en un modelo mixto, o sea, cuando hablo de mixto, específicamente algo de aprendizaje mixto, que es lo que hacemos, hemos hecho desde 2015, de entonces, mm. Sí creemos en los elementos presenciales, sí creemos en el anclaje en el mundo real, sí creemos en el acompañamiento. Y además de eso, eh, también que es, pensamos que es fundamental que los profesores ten, tengan ese análisis de datos, que una máquina ayude a un alumno eh, en lo que pueda ayudarle, y la otra parte, que no pueda hacer una máquina, lo haga un profesor. Entonces, a mí lo que me encantaría, en resumen, Eduardo, es que haya una, eh, una mayor adopción del aprendizaje mixto. Creo que la pandemia eh, podría ser una tierra fértil para buscar soluciones que en definitiva mejoren la calidad educativa, tomando en cuenta el, el contexto de las comunidades, la identidad de las mismas, eh, este, pero aún así, acercando... Eh, eh, en un proceso de dignificación a las comunidades, a los pueblos originarios, a las personas en situaciones de vulnerabilidad, a los alumnos eh, y comunidades eh, no privilegiadas en el, por el sistema en su conjunto, acercarles soluciones de primer mundo. Eh, en un proceso de democratización de las, de las herramientas, de las metodologías, eso estaría increíble, ¿no? Que hay un gran entendimiento nacional y que avancemos hacia esa dirección. Eso estaría increíble. Y me gustaría pensar que no es tan utópico como, como suena.
1: Oh, la verdad es que yo creo que todos los que estamos en educación esperamos que sí realmente no sea tan utópico ese cambio. <risa> y... Y sí, lo más importante creo que es el cambio de mentalidad Pero que ese cambio de mentalidad nos lleve a acciones concretas Estoy, estoy totalmente de acuerdo Muchas gracias Paco Y pues vamos a estar dejando redes sociales eh, y, y página en la descripción de esto eh, Si no, te, nos quieres compartir algún link de, de algún recurso en particular Pues adelante Y, y pues nada, este, pues muchas gracias
0: Oye, encantado, me la pasé muy bien platicando Gracias por escarbar en mi mente porque, porque eh, es un poquito intrincada a veces, pero, la, pero me, me gustó mucho, me la pasé muy bien. Te agradezco por, por el tiempo, de verdad. Y me, puede, me pueden escribir en, en Instagram, estoy como Paco Cetina. Eh, si hay algún profesor o profesora eh, que estuviera interesado en, en, en sumarse a misión a misión de una u otra forma, siempre estamos este, contratando profesores que hagan diseño instruccional, contenido, eh, o que quieran implementar, por ejemplo, eh, o, o quieran estar eh, eh, como profesores, digo, eh, eh, bienvenidos, lo que sea, me pueden escribir a arroba eh, Paco Cetina, eh, o un correo eh, a Paco arroba, grupo KX, punto com.
1: Perfecto, pues ahí está la invitación abierta, y nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que aprender es crear.